0: 他是明朝第一传奇人物，唯一一个从乞丐做到皇帝宝座的人。他登基后立马杀了二十九位开国功臣。他就是明朝太祖朱元璋。俗话说“伴君如伴虎”，特别是在朱元璋这种猜忌心比较重的皇帝身边，功高盖主的下场可想而知。朱元璋在位期间，有近四万朝臣命丧他手。竟无一人站起来反抗，这其中隐藏着怎样的内情？帝王之路难于登天，他如何从一介草根成为开国皇帝的呢？又为何在登基后大开杀戒？今天木鱼就给大家详细讲讲朱元璋的传奇人生。一三二八年，濠州的钟离孤庄村，有一个男婴咕咕坠地，他的哭声大的吓人。让陈氏和其父朱世珍高兴万分。他是家中的第四子，家族里排在第八位。父母通过商议后，给他取名为朱重八，也就是后来的朱元璋。由于家庭贫困，祖辈又拖欠税款，他可以在众多兄弟姐妹中活下来，便是天大的造化。为减轻家庭负担，朱元璋从小就开始给地主放牛。元朝末年。元顺帝统治时期，朝廷昏庸腐败。从一三四三年开始，濠州发生旱灾，第二年又陷入蝗灾和瘟疫的困境。朱元璋的亲人相继去世，剩下的为了活命，都各自分开逃生。走上穷途末路的他，来到了黄觉寺剃度，做起了和尚，负责上香、敲钟、烧火、做饭。原本他以为就这样安度一生。谁知道不久后闹饥荒了，缺少粮食的情况下，寺庙主持打发他云游化缘。就这样，才做五十天和尚的他，带着一个碗，开始了流浪乞讨的生涯。他从亳州向南走了一段时间，随后又往西去了河南。流浪三年的时间，他去过不少出名的城市，也见识过各地的风土人情，积累了丰富的社会经验。许是如此。养成他坚忍又勇敢的性格，可也由于他常年为生计奔走，看惯了人情冷暖，骨子里变得冷酷，还有很深的猜忌之心。他的这段时间也是元末最为紧张的局势，在蒙古人的压迫之下，加上天灾缘故，不少农民有了反抗之心。颍州地区已有人揭竿而起。1 3 5 2年1月11日，郭子兴等人起兵了。他成为了定远白莲会的老大，随后带兵一鼓作气打入了濠州，以此地为根据地，称自己为元帅，受到众人的支持。此时的朱元璋已有二十五岁的年纪，收到了小时候玩伴汤和的书信，内容是邀请他加入郭子兴的义军。朱元璋的师兄弟知道了，悄悄说有人要去举报他。这让朱元璋犹豫不决的心态一下子坚定了下来，收拾包袱前往濠州。自此，朱元璋加入了郭子兴的队伍，从一个拿碗的和尚变成了战场杀敌的士兵。朱元璋入伍后，凭借着机智和勇敢，再加上肚子里有点文墨，很快就受到了郭子兴的赏识。随后，他成了元帅府的九副长。朱元璋为人处事方面可谓一绝，不贪功不贪财，把缴获的战利品全部上交，得到赏赐后也分给了大家。他的好名声渐渐传言开，郭子兴逐步将他当作托付后辈的心腹，把养女嫁给了他。自此，他的身份水涨船高，朱重八改名为朱元璋。此时的濠州，一共有五位掌权的元帅。为争权夺利起了很多纠 纷， 朱元璋下定决 心， 依靠自己去打破如今混乱的局面。一三五三年六月中 旬， 朱元璋回乡招募士 兵， 以前的伙伴们纷纷加 入， 其中有徐达、周德兴等。回到濠州 后， 郭子兴对他的招募结果很是满 意， 于是提拔朱元璋为镇抚。朱元璋是个心思敏锐的 人， 他观察到。没人出濠州壮大兵力，于是挑选了可信任的徐达、汤和等人去定远。在途中，朱元璋的兵力迅速扩张，他先后收服近四千人。他带着众人开始向东进发，攻破定远横涧山的援军营地，又吸纳了二万人的兵力，转战下滁州，期间结识了李善长，为他旗下添上一位好门客。朱元璋是春风得意了。而他的老丈人郭子兴却受到了其他濠州元帅的排挤，委屈的他只能去找攻破滁州的好女婿。朱元璋立马交出了兵权。1 3 5 5年，朱元璋出兵占领和县，成了河州的总兵官。他在外出时和孩童聊天，意识到自身管理的军队纪律存在问题，会容易失去民心。他立马下令规范了制度。让城内百姓纷纷信服。也是在这一年，郭子兴因病重去世。朱元璋当上了左副元帅。虽然右副元帅的地位要更高，但这支队伍基本上是朱元璋招收的，所以实际上是朱元璋掌控了大权。随后，朱元璋先后攻占太平、吉庆、宁国等地，在应天建立了根据地，逐步控制江左、浙右各地。他和陈友谅统领的军队成了邻居，陈友谅掌管长江上游一带，是朱元璋最强的敌人，他对应天虎视眈眈，还约张士诚一起合作平分朱元璋的领地。朱元璋听闻消息坐立不安，召集手底下的心腹商议对策。刘基认为陈友谅不容小觑，一定要集中力量打败他。朱元璋很是认同，于是。故意让以前是陈友谅朋友的康茂才写了封愿意在江东桥做内应的书信。6月23日，陈友谅率领兵到应天的江东桥，当他意识到上当受骗，朱元璋所派的伏兵已经展开了攻击，陈友谅大败而归。朱元璋乘胜追击，立马收复太平，攻占信州、安庆，陈友谅只得仓皇逃窜到九江。次年八月，卷土重来收复安庆，朱元璋则率军前往江州，占领了陈友谅的老巢，而后将湖北东南部和江西收入囊中。1363年二月，朱元璋带领众将士去安丰救刘福通等人，陈友谅率军去洪都打反攻战，原文以为会轻松攻占成功，谁知道杀出个朱文正，此人正是朱元璋的侄子。领兵坚守八十五天，他只能包围洪都再做打算。过了五个月，朱元璋带着二十万大军赶往洪都，陈友谅收到消息，将兵力集中起来。朱元璋和他在鄱阳湖决战，朱元璋的军队以火攻敌，陈友谅死于乱箭中。这场整整有三十六天的战役以朱元璋胜利为结局。一三六八年。朱元璋与南京登上了帝位，国号大明，年号洪武，享有荣华富贵的他没有丝毫懈怠之意。他的目标是北上的通州、燕云十六州等全部拿下，将元朝残党赶出中原。徐达等人攻打过了两年，北上战事基本接近了尾声。这时候，跟随朱元璋的文臣武将们蠢蠢欲动起来，他们纷纷向朱元璋封爵位。在古代，获得爵位得到的不仅仅只有尊荣，还可以传给子子孙孙。朱元璋怎么不知道他们的小心思？只是他才是老大，作为臣子的来要求升官，他认为这些人不把自己放在眼里，心里很不高兴。以北山战事尚未结束为由拒绝了。等明朝取得长城以内地区的统治权后，他才对这群功臣们进行嘉奖。很多都封为公侯，一些则追封为王。在这其中，有五位大将和一位大臣封为开国元勋。明朝初年，还是用的元朝那套官僚机构，在中央开设了中书省。中书省是负责天下所有上报的政务，有左右丞相。获得这种官职的人物，可谓是一人之下，万人之上。胡惟庸成宰相后，跟朱元璋的相处变得更加紧张，甚至威胁到皇权，整日里骄横跋扈，对于政务也是马虎处理。一三八零年，朱元璋处死了他以及相关的官员，宣布废除中书省，彻底清除丞相之位。朱元璋随后设立了锦衣卫，这个机构主要负责监控朝廷官员，有通缉、审判、侦查等权利。还设有法庭和监狱，跟现在的警察局有异曲同工之妙。不过里面有剥皮、刺心、廷杖等诸多酷刑，由朱元璋亲自负责管理。一时间，朝中众人人人自危起来。锦衣卫指挥使上报朱元璋，蓝玉要谋反。听闻这一消息，朱元璋立马让人捉拿蓝玉，派吏部尚书张辉审查蓝玉，让其招出同党。蓝玉气急败坏，直接说：“张辉是同党。”在场的士兵当即拿下张辉，剩下的审判官们看得心惊胆战。三天之后，朱元璋下命令处死蓝玉，随后展开大规模的清洗，总计杀掉的功臣有二十九位，近四万人命丧黄泉。朱元璋为何不念功臣的旧情呢？木鱼认为，这其实啊，跟不少官员。仗着是打江山的功臣，忘乎所以，威胁到了皇权有关系。设想一下，你是老大，可手下的人不给面子，还让你去做事情，你心里高兴吗？这也跟官员自身行事有关。一些功臣贪污受贿，朱元璋以前就被元朝贪官敲诈勒索过，他上位后可忍不了。那么，朱元璋杀了这么多官员，怎么没人站起来反抗呢？这就要说说他的帝王之道了。朱元璋早在给功臣们嘉奖时就设下圈套，他封文臣李善长为韩国公，并打压李善长的手下。他还提拔了另一波以刘伯温为首的文臣，却给刘伯温一个成以伯的低爵位。如此手段，自然而然掀起派系之间更深的矛盾，内部彼此的关系也仇恨起来。至于武将，朱元璋也做好了打算，武将之中最具有威慑力的是汤和，他左思右想，决定用徐达来约束汤和。朱元璋对外对徐达是满口的夸赞和佩服，不仅让徐达跟自己同坐龙辇，还联姻成了亲家。徐达的官职并没有提升，可在众人眼里水涨船高，汤和看在眼里，心里极为不满，毕竟他才是武将的老大。朱元璋如此做法，直接否定了他的所有功勋。朱元璋一统明朝后，对于汤和进行了封爵上的打压。汤和的部下知道后气不过，半夜闯皇宫，想让朱元璋给汤和更好的待遇。这不是把朱元璋的脸按在地上踩吗？朱元璋狠狠地斥责了他们，还降低了汤和的职位。在之后打仗中。朱元璋安排汤和做徐达的副将，虽然取得了胜利，在汤和的心里，他记恨上了徐达，以至于两个人后来根本不可能统一战线反抗朱元璋。其他人不敢反抗他，也跟他设立锦衣卫有关系。朱元璋将朝廷政权牢牢掌握在手中，使自身的皇权更加的稳固。一旦有人有异心或者反常举动，都逃不过他的法言。朱元璋此人统治明朝共三十一年，很多人听闻他是从和尚登上帝王之路，总觉得他过于幸运，离不开功臣的辅助。可他自身也是有一定才华智慧的，否则谁会愿意跟从他一起闯天下呢？历史上，他杀了很多功臣，对朝廷进行大清洗是无法否定的事实。可在政治上同样也有一番作为，他组织农民对水利进行了建设，还大力提倡种植经济作物等，对社会发展有积极的推动作用，是位值得赞颂的好皇帝。